0: 3月30日月曜日。今日の天気は曇り。日本放送、飯田浩、OK! 工事の、OK、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩事です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。日本放送飯田浩事の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。まあ週末はもう天気もなんだかよくわからないし、うん、気温も乱高下するという感じで。<笑>すごかったそうですね。ね土曜日お天気だ
1: ったんですけれどもね,ね。昨日、あんなに都心でもね、雪降って,てそうそうそう
0: 。いや本当なんか、あの、朝起きて、起きてって言っても、ま、10時、11時ぐらいに、体内に起きるんだけどさ、<笑>そうするともう、俺<笑>ら、こんなに降ってるわ、みたいなね,ね。屋根に積もってましたよね。本当だよね。白くなってたもんね。で、えー、今日もそれを引きずってるような感じで、えー、今の有楽町の気温が 5.1 度。はい。本当ねこれはコート着ないとなっていう、しかも厚手のものをもう一回引っ張り出さないとって、ね。そうですね、この時間は少し肌寒いですね。ねただ東京都心、最高気温、今日は13度ということで、昨日よりも5度ほど上がりますね。ね
2: なので、
0: 朝出かけるという方は、薄手のコート1枚あった方がまあいいのかなっていう感じですかね。まあちょっと着るもので調整しながらね、うんえ、免疫力を下げないようにしていかないとと、はい、いやいろんなところに影響出てるなと思うんですけれども、週末、ですね土曜日に、あの息子、5歳の息子が通ってる保育の卒園の式がありまし、まあ、息子はですね年中さんなんで送り出す側なんですよ、はい、で送り出す側の保護者はですねえまあコロナ対策等々もあってえ会場には入れませんと、ね、いやもう、それもギリギリまでなんかスタッフの皆さんみんなでこう議論して話し合ったらしいんですけど、国も確認を取ったらしいんだけどまああの結果的にはまあ卒園式そのものは1時間に満たない上にまあ全部こう窓も開け放って、その上でえやると。で、えー、検温をして、えー、7度5分以上の人は中に入っちゃいけませんというのを徹底しますということで一応できたんですけど、うん、で、まあ、あの、子供からね、この卒園式の準備でいろいろ歌の練習をしてるんだとか、はい、あとはあ掃除。みんなでさ、声を合わせてさ、楽しかった運動会みたいなものをやるんだって、はい。はいはい。なんか、あの、親としては親バカなんですけれどもね、これ完全に、見てみてえなーと思ってたわけですよ。で、そしたら、あの、園長先生が気を回してくれて、最近はすごいね、あの、別室を用意して、そこにパソコン1台置いてあって、うん、で、あの、会場でスマホで撮ったのを、なんか飛ばして、それが見られるようにしますって言って。へー、すごい。いやー、生中継で見せてくれてさ、おい、うん、ラッキーみたいなね。本当ですね。そうそうそう、はあ。いや、最近はこんな技術もあるんだね、なんて思いながら、あの、保護者何人かとこう、1メーターぐらいのこう間隔をまあ開けつつ、はい、ええー、その場所ももう吹きさらしの状態にして見てたんですけど、いやー、やっぱね、でもそれでもね、ええー、見せてもらってよかったなと。そうですよね。そうそうそう。なんかサプライズで花束のプレゼントとかもあってさ、えー、我々来年はあれやんなきゃいけないんですかね、みたいな。感じ誰にししますか。とか、<笑>そこでもうちょっと、あのさや<笑>、はい、当てが始まったりだとっ、ね、なんもう早いですね。来年に向けて<笑>、はい、いや、でもあんな見せられちゃうと、こう来年どうしたらいいのかな、とか思っちゃうね。おいや、でもそこでもちょっと話したんですけど、年度末っつっても、やっぱ、感想芸会も何も何もできないから、変わった気がしませんよね、っていうのね。うん、ああ、確かにそかもしれ、ね、そうの方あの、親同士、うん、父親同士はそんな話をしながら、<笑>子供そっちのけじゃないかって感じだったんですが。うん、まあ、とはいえ、えー、この週、ね、今週がちょうど年度変わりというところ、新しい生活を始められるという方もいらっしゃるかもしれませんけどね。はい、ええー、ちょっと早起きする習慣ができたという方、ね、えー、このまま早起きするう昨日ともにでもお付き合いいただければと思います日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに一応感覚紙が入ってまいりました、えー、昨日で東京は最多68人の感染確認というこの新型コロナウイルスについてのニュースこれを一面トップに上げているところが多いですね、えー、朝日新聞と毎日新聞それから東京新聞と三、えー、つの新聞が東京最多68人感染確認と、えー、大きく出しておりますで、これ東京都はあのかなりですね、えー、細かくその数字というものを出していて、でそれがあのサイトにまとまっているんですけれども、ストップコービット1 9新型コロナウイルス感染症対策サイトというものがありまして、まあ、そこで、えー、などでですねこれ、あのー、見ると。年齢、何十代というところまでは見られるんですけれども、今回のこの68人は20代、30代が非常に多いというようなことが出てきております。まあ今まで、その、ね、高齢者を中心にというところだったんですが、ひょっとするとそれがフェーズが変わったんじゃないかというふうに指摘する人もいます。というのも、まあこれあの、日本の場合は、あの、誰でも彼でもチェック、あの、PCR 検査をするというものではなくて、まああの、症状がはっきりきりと現れている人で、も、ま、し、あ、例えば、CT を取って、そこに肺に影があるというのが分かった。人などは、えー、PCR 検査をするというようなことをやってますので、そうすると、じゃあ、この20代、30代の人たちというのも、優位に症状が出ている。例えば、7度5分以上の熱が4日間続くとか、ものすごい倦怠感とか、えー、そういったことがあるのかと思うと、ね、えー、そういう人たち、まあ若者は大丈夫というのもちょっと違ってきているのかということがあります。まああの横浜市大にの研究者の方がこれサイトを開いていて出しているんですが、あの今まで、まあ、日本だとかアジア圏で流行っていたものというのは、えー、基本的に、まあ感染力がさほど強くないというようなものだったのが、ひょっとするとここ数日で、東京や大阪などでも流行っている、感染者の確認数が急上昇しているというようなことで、感染率が高い、欧米で流行を広げているものが、2次感染、3次感染が発生しているんじゃないかというような指摘もあります。ですんで、まあそういうことをも含めて考えると、より、まあ、自宅の、在宅の勤務であったりとか、そういうことも含めてえ、えー、人との間の距離を取るということをこう考えていかなきゃいけないというフェーズに入ってきた可能性があるということです。で、あのー、じゃ現場どうなってるのかっていうところなんですが、これまず、番組でもう何度かご紹介をしました、あの、全国の病床数が、えー、都道府県ごとに感染症病床がどのぐらいあってそれがどのぐらい埋まってるのかっていうのがわ、えー、かるサイトがありますまあ、これあのー、リンクを後ほど貼っておきますが新型コロナウイルス対策ダッシュボードーというものなんですけれども、えー、東京それからあ千葉えー、かな神奈川という、まあ、この関東の近県がどこもですねあの感染症病棟だけで考えると大幅に病床数を、を患者数が上回っているという状態、まあ、これ結核の病床などをこう使うと、えー、そこまで上回っていないので、まあ、一応なんとかなるというところではあるんですけれども、要するにもう病床が埋まりつつあるということであります。でこれをどうう対応してているのかっていうのがあのかが国立国際医療研究センターの忽那聡さんというお医者さんが、えー、この方を調べると私と同い年だったんですが、えー、実際の現場がどうなっているのかっていうのをです、ね、詳しく説明してくれていますでそれをあのヤフーの個人ページにブログで載っけているんですけれども、まあ、あのまずこの患者の数が感染症病棟よりも増えていてでもこれあの回っているっていうのは一体どういうことなんだろうというと、まあ、それはあ病床の中で、えー、無理やりなんとかはあ受け入れていもともいと,いうことあの元々、例えば、この国立国際医療研究センターは、規定の病,に病床数に加えて、ごめんなさい。もともと結核の病床に指定されていた病棟を丸ごと使って新型コロナ患者の受け入れを行っていると。えー、ですから、あの、もともと、その、そうなると感染症化だけでは対応できずに、呼吸器内科だとか救急科だとかを中心に、まあ、あの、院内から人をもうかき集められるだけかき集めて何とか対応すると。もともと感染症専門でやってた人だけだと、ベッドの数は多くなっても人が対応できないということになりますんで、まあ、その辺でかなり精神的な負荷がかかっていると。まあ、あの、防護服をきちんと着なければ自分が感染するリスクを負うと、常に自分が感染してるんじゃないかっていう気持ちを持ちながら、お医者さんたち、あるいは看護師さんたち、まあ、それ以外にも、あの、医療検査技師さんとか、いろんな人が関わってますけれども、かなりのプレッシャーの中でやってる。これが、あの、もうこれ以上回るかどうかっていう、もうギリギリのところまで来ていると。だからこそ、えー、して、感染症して医療機関を潰さないためにも、外へ出ないでくださいで不要不急の,あの外出はやめてくださいね。えー、自分が症状が出ていなくても、えー、無症状感染者として、えー、例えば高齢の方に移して、その方が重篤になるというようなことだってあり得るんだと、えー、いうことがあるルール書いてあります。まあ、あの現場をなかなかかこの病気の場合は中に入って取材をしてこうでしたっていうのがなかなかできないしそういう記事が出てこないので、まあ、現場の人が発信をしているというものにこう頼るしかないんですけれども、まあ、かなりこう詳しくそして客観的にお医者さんが書いているというのもありましたのでちょっとご紹介をいたしました、えー、ご意見をお待ちしています COZI 工事アットマーク 1242.com ですあなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。この傾向ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田慎アナウンサー、番組フみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ニュースについてどう思っているのか、この問題どうしたらいいのか、ぜひお寄せください。今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの須田慎一郎さんです。取り上げるニュースですが、まずは東京都が週明けも不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。えー、さらにコロナ、経済対策について、それから北朝鮮がが発射したミサイルについて、えー、さらに安全保障関連法施行から4年が経ちました、えー、そして海外ではどうかニューヨークで感染拡大止まらず、えー、これは現地の方と電話をつないで様子を伺っていきたいと思いますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについて様々いただいてます。こちらは、こうちゃんの抜け毛2680番さんからいただきました。調布市、えー、東京都調布市、21歳の男性の方、えー。この方、イギリスに留学されていて、帰国されたということなんですが、えー、帰国して1週間が経ちました。日本では普段は家族と住んでますんで、事前に近くのアパートを借りて2週間自己隔離しています。そんな中、潜在的に感染している可能性性のある若者が不必要に外出しているニュースを耳にすると、えー、自分の自己隔離は一体何のためかと虚しくなります。うん、帰国者だって努力してるんだから、うんえー、家族には犯罪者扱いされて肩身が狭いですが、そうですか、祖国に迷惑をかけないよう努力しますといただきました。そうこれね、あのー、こうやって意識を持ってやってくださってる方は非常にこうたくさんいて、今日のね、あのー、日経新聞の世論調査でも8割以上の方がまあ外出をを自粛したななんんてていいいうふうふこと答えるる人もいるんですけれどもねでもこれ、ま、この帰国者のがどう、まあじ、自己隔離というような形であったりとか、2週間、え、様子を見るということを、これ、もっと、行政としてスキームできなかったのかっていうのは考えなきゃいけないと、ま、そこに関しては、ま、いろいろこう、批判のある中国ですけれども、あそこ今入ると、検温と、それから、あの、初診、問診などがあって、で、え、2週間のう、隔離施設っていうのにもう、問答無用でこう連れてかれると。まあ一応その、自宅がある人は自宅での隔離になるけれどもと。で、それも全部、あの、公共の交通機関を使わずにバスで移動というようなことが、えなされているそうであります。じゃあ日本でそれができなかったのかというと、まあ例えばこう、え今ホテルの部屋はいっぱい空いてるぞとか、そういうところも含めてですね、えーえーできなかったのか非常に、まあ今からでも遅くはないと思いますが、英語意見をお待ちしてます。COZI コージアップマク一二四二ドットコムです。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田康次の OK コージアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。指示台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。ます須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。東京都、週明けも不要不急の外出を控えるよう呼びかけ。東京都内で新型コロナウイルスの感染が拡大していることを受け、東京都は週末、不要不急の外出を控えるよう呼びかけましたが、今日30日以降も平日はできるだけ自宅で仕事を行い、夜間の外出を控えてほしいとする呼びかけを当面続けることにしています。また埼玉県の大野元弘知事も昨日、今日以降も東京都内の歓楽街などに出かけないようにと、不要不急の用事で出かけないように県民に呼びかけております。まあこのコロナ、のね感染者数今日も新聞の一面ではあ昨日六十八人ね新たに感染が確認されたという東京都の事例なども出ておりますが、はい、増えてきてますかね
1: そうですねあのー、特にですね感染源が特定できない感染ルートが特定できないっていうところでまあ警戒を強めているということなんでしょうけども、はい、その中でやっぱりねさっきね強調していただいたようにあの歓楽街、えーはい、その夜の飲食店であるとか、はいえー、例えばその銀座とかね新地ではもうねそのーサービスするし人が感染しているなんて事例が出てきてるますから、はい、だからそういった点で言うと、えー、そこには行くなよと三つの密があるんだからというところなんだろうと思いますよね。はい、ただ一つポイントとして挙げられるのは何かというと、えー、やっぱり何を一番ね注目しているのかというと、<笑>あの再生産数というね度<笑>がありますよね。はい、だから一人の感染者が<笑>、えー、まあ何に感染させるのかっていうところをこれ<笑>言うわけなんですけれどね。<笑>はい、でこれについて言うと。1を超えると、はい、つまり1人の感染者が1人以上に感染させると、これ、歴き的にというのかな、はい、あの、まあ、指数的にこう、だーっと増えていってしまうもんだから、んなんとかそれをえ1以下に食い止めようという状況になってるわけなんですよね。はい、ですから、その、1ギリギリのところまで行くと、ギリギリ踏みとどまっているというどうも表現になってるようなんですね。その、都市なんかのね、表現によると、はい、まだギリギリの状況を踏みとどまってますというのは、1を超えてないという、えーえー、状況。なんとかそれを1以下に抑えようで1以上になってしまうと、うんえー、もうあっという間に、えー、医療崩壊につながるような状況になるという状況ですから、はいうん、ですから、えー、そこをどうもですねコントロールしようとしているというか、えーまあ、その位置を超えないように、えー、頑張ってるという
0: ことなんだこれ、ね、あの専門家会議で、この、ね、実行再生産数というものが、はい、非常に話題になりますけれども、えー、そのあの全員がその1人が何人かに感染させさるというようなものではなくて、はいはいはい、なんかあのものすごく感染させる人が。出ると、ええ、お一気に、えー、数字が上がってしまうみたいな、ええ、ほとんどの人がほかに感染させるようなことがないんだけれども、ええ、おそういういわゆるう拡散者みたいな人が出ちゃうっていう、はい、ことが言われてますよね
1: 大体2割と言われてるんでしょう、読、うんで、うん、んですけどね、ですから、感染能力の強い人、高い人、はい、感染能力のある人が感染能力のある人に感染させることが最大のリスク、はい、でこれがいわゆる、えー、クラスターと言われてる小集団ですよね。ええこれの連鎖につながっていってしまう。ええはい、で結果的にそれが爆発的な感染拡大につながるんでしょうけども、うん、要するにそれをさせないために、目安となる、はいえー、数字というのが、その1というね、実、うんえー、己再生産数1という、まあ、ラインなんだ
0: ろうと思いますけどね。うん。えー、まあ、ここ数字を安定させるためには、まあ、とにかく不要不急の外出は避けて、えええー、人がいっぱい集まるところには行かないということを、これだから地道に繰り返していくしかないわけですよ、ね、そうですね。ただあの
1: 加えて、ですねここへ来て爆発的にというか,かな、かなりえどんとえ東京都内のね感染者数が増えたんだけれども、これは台東区内の病院がえ感染源となっていて、だからそこについては濃厚接触者が誰なのか、全部それについてはね、とりあえずできる体制になってますんでね、だからここはちょっとね、別途扱いした方がいいのかなと思うんですけ
0: どね。なるほどえだかかららこののの台東区の病院から発生ししたものに関しては、えーききちんとと対処ができると
1: 、ええうん、だから問題なのはトレースができない、はい
0: 、つまり感染,
1: 、えーえー、感染してるんだけれども、どこから感染したのか、うん、それが不明だと、たどれないと、はい、そうすると手が打てませんからね、うん、だからさっきの冒頭の夜の歓楽街というところに帰ってくる
0: わけなんですようん、まあ、ただ、そうなると、これ、かなり経済への影響というものが出てきます、それについて、えー、後ほど、おはようニュースネットワークのぞう7時10分過ぎで、また解説をいただこうと思います。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん取り上げるニュースはこちらです安倍総理過去最大の新型コロナ経済対策を指示安倍総理大臣はおとといの土曜日、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、過去最大規模の緊急経済対策を目指すと明言し、全閣僚にその策定と補正予算案の編成を指示しました。皆さんにこの困難を乗り越えていただくために、新しい給付金制度を用意いたします。世界の協調をリードする我が国としては、リーマンショック時の経済対策を上回るかつてない規模の対策を取りまとめてま,いります、えー。リーマンショック時を上回るかつてない規模を目指すと、まあ、当時が事業規模で56兆円余り財政支出は15兆円余りだったということで、まあ、これを上回ってくるのかと
1: 。うんうん、あの当然ね、はいえー、リーマン・ショックを超えるような、えー、経済的な落ち込みが出てきますから、はいえーまあ、リーマン・ショックを超えるような、えー、かつてない規模を目指すというのはね、うん、当然のことなんですが、当たり前のことなんですけれども、はい、ただ、ポイントになるのは、はい、その真水と言われている、うん、実際の財政支出がどの程度になるのか、はいえー、総事業規模で見てもです、ねえー、それはそのままあのその経済にね、プラスの効果を与えるわけじゃありませんから、はい、真水でどの程度出てくるのかっていうのは今度、今後、見極めなければならないんだろうと思いますね。うんそしてもうもう一つ重要なポイントというのが、はい、今、どうもねこの緊急経済対策含めてね、世の中の議論が、えー、混同されてるんですよ、うん、それ一体何かというと、その緊急避難的に今やらなきゃならないこと、はい、つまり、えー、例えば企業のです、ね、資金繰りが逼迫していて、えー、倒産がどんどんどんどん相次いでいくであるとか、えー、家計のですね、特に低所得者層の,その資金繰りがこれも悪化して、えー、家計が立ち行かなくなる、この今やらなきゃならないことと、はい、そしてもう一つはですね、えー中,中期的なといったらいいんですかね、その景気の、あるいは経済の大きな落ち込みをどうリカバリーしていくのか、うん、ある意味で景気対策的なですね、はいえー、側面、えー、この2つをちょっと分けてね、えー、考える、私は必要があるのかなと思うんですよね、うん。で、そうすると、じゃあ、後者の部分に関して言うとです、ね、じゃあ一体何をやるべきなのか、えー、ここに給付金、商品券で、どうも可能性としては低そうなんだけども、減税というようなね、うんえー、形になってるんですけれども、はい、ただ、それがですね、えー例えばその減税一つ取ってみてもですね、えー、法人税減税とか、なんかこう、えー、消費税減税を回避するかとようなね、はいえー、公用義、これは果たしてゼラノが非なのかという問題、うん、そしてじゃあ現金給付なのか、商品券なのか、えーえー、どっちの方が効果的なのかっていうところもですね、うん、なんかこう現金給付、あるいはその所得制限を設けようじゃないかと、なんかこう主要抹設のところにね、えー、どうも議論が集中しているように見えてですね、うん、どうもそのスピード感、はい、ね、
0: えー、というところに大きくかけてるんじゃないかないいと思いますよねうんまあ、もうねあの、諸外国は現金給付で、うん、しかも小切手がすでに届いてるなんていうところも結構ありますよね、はい、あの番組にもいろいろメールをいただきまして、でこの番組あの、ネットでも聞けるので、結構各地から来るんですが、えええー、ニュージーランドから来たあーメールですね、えー、ガリーさんという方ですけれども、えー、友人からこんな報告がありましたが、政府からの補助金がすでにみ振り込まれたと。ええええ。<音楽><音楽>一人頭7029ニュージーランドドル、日本円にして46万円余りが一人に払われたと、うんはいはい、3か月分だというようなことで、えーえー、無駄に使うなよっていうようなことを合わせて書いてあったということなんですが、うんえー、海外
1: は動き早いですよねそうですね
0: 、ただ日本も
1: ですねやっぱりあの低所得者層に対しては、ですね、はいえー、収入が減ったとかっていうことを条件に、ですね一口20万円、うんうんえー、まあ3か月、まあえー、それ組み合わせがあるんだけども、えー、3か月間で上限80万円の告知融資、はい、ただ、これはその後の、えー、経緯を見た上で返済不要になる可能性も高いんですけれども、ねうんえー、そういった制度があることも事実なんだけども、も、うん、ただ、今、飯田さん言われたように、じゃあスピード感どうなのと、うん、窓口行って申請して、うんはいえーね、審査されて<笑>、えー、その結果出てくるとなると、今困ってる人たちに対して、えー、その手が差し伸べされてるのかっていう
0: 考えると、ちょっと難しいんじゃないかなと思いますよね。うんえーまあ、これ年度末いいよいよこうお迫ってきているところで、えーまあ、本当にその資金繰りが苦しいと、えー、あの銀行で中小企業に対しての融資っていうのは、結構、引き合いが今、相当あるっていう,ような話も聞きますね
1: 。えー、で加えて、新保証協会の保証付き融資であるとか、はいうん、政府系金融機関、あるいは商工中金などの、ねうん、緊急融資でもやってるんだけども、これね、うん、どうなんですかねあのキャパ、キャパを超えちゃってるんですよ、審査の。だからそか、その作業が滞っちゃってると、はい、だからね、そういうところも平時、普通の時の対応をしてるもんだから、うん、有事逮捕をね、ぜひしてもらいたいなと
0: 、これ、有事のつなぎ融資で、なんとか欲しいっていうところですもんね、みんな、えー、駆け込んでくるって感じです、ね、だからそんなに
1: 厳密に、はいえー、審査をせずにも、もうどんどんどんどん出していくっていうことが必要なんじゃないか
0: なと私は思いますけどね、えー、まあこれ、ね、手元の資金としては、銀行など金融機関は、今までは貸し出し先がなくて困っていたような状況って。ええ、<笑>余ってたんだから、ええ、出せるものはきっと手元にはあるんだろうと思うんですけれども、ええ、素人はそこをっちゃうん
1: ですけど、ええ、で加えてね、やっぱりね、ええ、26、27、28日に、はい、え共同通信が、えー、世論調査をやったんですよ、はいで、その中でやっぱり、新型コロナウイルス対策、経済対策、景気対策、何を望みますかっていうと、うん、やっぱり消費税率の引き上げが 43.4%、げーダントツなんですよね、で続いて現金給付、はい、32.6%、3番目に予約商品券給付という 17.8%、やっぱりこの世論のね、うんはいえー、この希望といったりのかな、動きを、えー、どう政治の側がくい、えーね、組み上げるかっていうのが今、問われてるところで、えーえー、やっぱりねあの、なんか無理だ、これはね、時間がかかるとか、避が難しいからっていうので、はいうんえー、あらかじめ手足を縛るんじゃなくてね、うんうん、やっぱ
0: り、えー、そこはね、対応してほしいなと思いますけどね、うん、あの初心者マークスさんという大阪・阪南市の方からメールをいただきまして、小売店の店長をやってるというのはい。ですが消費減税反対ですね、商品券給付はもっと反対ですかと、これ、あの現金給付が一番ありがたいとなぜ消費減税が反対なのかは、うんえー、これ、あの増税するたびに大きな混乱が発生してるじゃないですかと、はいはい、税率を変えるたびに現場はこう幸せがあって苦労するんですよということが、せっせつとこう綴られていたんですけれども、これ、軽減税率のスキームとかって使えないもんなんですかね。いや
1: 、あの、ですから、軽減税率を一律適用すれば5、5% 減税はすぐできるというねう、えー、そういう指摘もあるんですよ。えー、もうすでに入れてあるレジでそれはできると。できると。ええー。だから、あの、そうすれば、ね、あの、スピーディーな対応を取れるわけですから、えー、まあ、それも一つね、可能性として残すべきだと、議論のね、余地として残すべきだと思いますし、で、私ね、やっぱりこう、マインドを変えるっていう点では、はい確かにね、えー、現金給付必要なんでしょ、うんうんうんうん。手元にお金がない、使うお金がないというところもありますけども、その使うというモチベーションをつけるためにも、はい、やっぱり消費減税は必要じゃないかなと、やるべきじゃ
0: ないかなと思いますけどね。うんうんえー、そして、えー、続いてもう一つ用意していたのが北朝鮮です。昨日、弾道ミサイル2発を発射したというニュース。えー、昨日午前6時10分ごろ、北朝鮮東部から、えー、短距離弾道ミサイルとみられる飛翔体2発を発射し、最大でおよそ250キロ程度飛行し、えー、日本の EEZ ・排他的経済水域の外側に落下したとみられます。今月4回目結構こうここへ来て頻度が高まってるような気がするんですかうんですから、これをど
1: ういうふうにね、えまあ、もちろんね、北朝鮮のメッセージというふうに、はいえー、受け止めるべきなんでしょうけれども、うんえ、どういうふうに受け止めるのか、えそれをどう、ね、読み解くのかっていうところが、今、一番重要なのかなと。とい,いうのはあの、トランプ大統領か金正恩ね、えー、氏に対して、ですね、はい、新書が、えー、渡っているはずなんですよ。うんうんうん、で要はその、ね、今、例えば新型コロナウイルス対策で、えー、困っているんだったら、え、手助けしますよ。というよう信書を渡しされていて、つまりえー、まあ、北朝鮮の体制保障、はい。まあ、アメリカにとっての体制保障ですけれどもについてはですね。保証されてるのに、じゃあなぜこういった、えー、行動が出てくるのかって考えるとですね。やっぱり相当その経済的に困窮してるし、そしてもう一つはどうも。新型コロナウイルス問題が、えー、大きく発生してるんじゃないかと、うん、いうことも予想されるんですよね。はい、だから、そういった形で、じゃ北朝鮮に何ができるのかとは言っても。ですねねえー、各国、自分の国の対応で今、手一杯ですから、うんね、ですからそういった点で言うと、ですね北朝鮮としては、うんえー、非常に熟したる思いがあるんじゃないかなと思いますけど
0: ねあこうやって存在感をアピールして、なんとか冷やしたいんだけど、えー、各国もそんなに余裕はないという状態
1: 、えー、自分のことで手一杯というところもあるのかなと思います
0: けどね、うん、あの一部週末に速報で報じられてましたけど、中朝国境付近で北朝鮮の,その兵士が200人か300人ぐらい、ね、コロナに集団で感染したんじゃないか、ねみたいな話も出てきてますよね、ええ。実際はこれ相当中では蔓延してるんですかね？え
1: ー、ですから、えー、そういう点で言うとですね、えー。まあその蔓延してると仮定してもね、えー。あの、その重篤な患者に対してですね。適切な医療が施されてるかっていうと、うんうん、どうも今の北朝鮮の体制とか医療体制を考えると難しいようなんですね。はいうん、だから、その死亡率というのが、えーえーえー、もう相当高い状況になってるんではないか、うん、そうなるとやっぱり国家基盤そのものをねえー。状況になってるんじゃないかな、はい、社会ファンを呼び込んでるんじゃないかなと思いますけどね
0: 。はい、で、まあ、金正恩氏そのものの動静というのも、まあ、報じられたりされなかったりですけども、あの今までに比べると、あまり表に出てこなくなったような気がして
1: そうですね、えー、あのですから金正恩氏そのものもです、ね、その新型コロナウイルスの感染を恐れてです、ねえー、出てこられなくなった、あるいは、えーまあ、あの対応できないっていうね、う適切な対応できないという状況になってるのかなと。ですからそのコントロールっていうかな、はい、えー、大切なものが今機能不全に陥っているんじゃな
0: いかなと思いますけどね。続いて教えてニュースキーワードです。安全保障関連法施行から4年。安全保障関連法の施行から昨日29日で4年となりました。安倍政権が安全保障関連法を整備し、集団的自衛権の行使を一部可能としたのは、日米同盟の役割分担を見直し、より対等な同盟とするためでした。成立後大統領となったトランプ氏が、在日米軍の駐留経費増額を日本に求めている姿勢に対し、安保法の施行によって在日米軍への協力が増えていることを主張することで、これを拒むと見られております。おります、まあ、その意味では振り返ってこの日米関係がここで変わったというふうに、えー、論説する記事も昨日などは見られました、うん、ねもう4年経つんですねあれ
1: からねそうですねあれだからこの4年間に何をやるべきだったのかっていうところを考えてみるとねもともとどうなんでしょうね集団的自衛権の行使という点で言えばですね、うん、あの現憲法の9条ね、はいえー、これにですねやっぱりやっぱりね、これ超えちゃうんじゃないかって、私自身は思うんですよ、個人的には。だから本来だったならば、はい、要するに憲法をきちんと改正してね、はいえー、集団的自衛権の行使を憲法上認めた上で、そして、えー、こういう法制ができればよかった。ただし、えー、あの日本を取り巻く、うん、国際情勢等々を考えるとね、北朝鮮等の問題を考えると、やっぱりその憲法改正には時間がやっぱりかかるから、若干時間かかるから、やっぱりこれを先にやらないと、今そこにある危機に対,して対処できないというのは、はい、あの、説明というかな、えー、理解でそうするとね、じゃこの4年間で、うん、じゃあ、最後までいかなくてもいいですよ、国民投票までいかなくてもいいけれども、やっぱり憲法改正というところに対して、じゃあ、進んだのか。っていうと、はい、全く進んでないというね、うねえー、状況にありますよね、うん。で、そうするとね、結果的にそのリスクと言ったらいいんですか。はい、例えば、えー、実際にその戦闘地域になったときに、えー、まあ厳密に言えばですよ、うん、自衛隊は、えーまあ、そこに派遣されてた自衛隊は撤退しなきゃならない、はい、で、それについては、えー、ちゃんと、えー、まあ、国会の、えー、了解があれば、うんえー、そこにとどまって集団的自衛権の行使ができるような体制になってますけれどね。ただ、それがスムーズにね、まあ、あのスイッチできるのかどうなのかって感じ考えると、うんうん、かなり難しいですよねそこはね、はい、そうすると、じゃあ結果的に自衛隊員のにリスクを押し付けることになる、しわ寄せを寄せることになる、果たしてそれでいいんですかという、ねうんうん、問題をずっとついて回ってた。はずなんですよ、はい、だから、やっぱりねあの、政治の側のどうでしょうね、えこの4年間、何も動かなかったというところが、はい、一つ大きな問題として挙げられるんじゃないかなと、私は思いますけどねうん
0: あのもうほとんど話題になってませんけれども、今年の頭ぐらいっていうのは、ねその、ホルムズ海峡の近くに自衛隊の艦艇を派遣するということに関して、ね、結構ど、どういう方法の立てつけで何ができるんだみたいな議論されてましたけど、ね、そこに、にこの集団的自衛権って一切出てこなかったですよね、うんええ、結局なんか作ったけれどもまあ使い勝手としてはあまり良くないと全
1: く悪いでしょうね、うん、現実の事態に対処できないはずなんですよ、はいうん、でそのリスクをで、ね、さっき申し上げたように、はい、その自衛隊に全部押し付けるっていうのもいかにもこれはちょっとで、ね政治的な意味でもリスクが高すぎると言ったらいいんですが、何かこう問題が起こったといね。うでね。ええ。だから結果的に使えないということになってしまうんじゃないかなと思いますけどね。じゃあもう一つ言えばね、はい、この4年間の間に、はいえー、じゃあ地球の裏側まで行って戦争ができるようになる法律だと、はいね、そういうレッテルを貼りましたよね。で、はい、四4年間にそんなことが起こったのかということも、えーえー、やっぱり反対してた人,人たちはね、はいえー、政治家は、えー、きちんと肝に銘じて、でえー、考えるべきじゃないかなと思いますけどね
0: 、うんまあ、あの当時、その自民党の中で、えー、非常にこ,うこの法律をどう作るかというところからやった、河村さん、あの前の副総裁ですか、えー、自民党のね、えー、がインタビューに答えてましたけれども、まあ、あの結局、そういう事態は起こ,な起こんなかったじゃないかと、まあ、相当なあの厳しい歯止めもかけたんで、えーえー、だから、あの時の議論って一体何だったんだろうと、かえってあの時の議論は反対してた人たちを、これれから先も縛ることにならないかっていうのを指摘していましたね。うんうんうはあ、本当、安全保障の議論になると、まあ、現実的にこうどう対処しようっていうのをこう考えると、それはなんかウハチックだというふうに、うん、あの批判をされがちで、でとにかくあの何もしなくて、えー、平和であることが一番なんだ、うんまあ、それはそうなんだけど、何もしなかったら平和じゃなくなっちゃうんだっていうのが、なかなかこう<笑>議論として表に立っていかな
1: いただ、ねそのまあ、安全保障っていうのは外交と。点ではえー、日本もこれだけのことをやりますよという姿勢を示したという点では、はい、やっぱりアメリカとしては、えー、良しとしている部分がある、そこは、えー、ポイントとしてというか、ねこのもね、この法制のです、ねうんはい、法律の、えー、プラスの部分としてはあるんだけども、うん、じゃあ、実際にそれを使えといったときに、誠、うんまあ、に使い勝手が悪いという状況は、うん、これは日本の問題ですからね、台湾外交はい、まあ、はいんだけども、うん、要するに国内の問題として、はい、こをどう受け止めるべきなのかということを考えるべきじゃないかなと思いますけどね。うん安全保障
0: 関連法施行から4年今日のキーワードでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ新型コロナウイルスニューヨークでの感染拡大止まらずアメリカのコロナウイルスの感染者数は27日10万人を超え東部ニューヨーク州がおよそ4万5千人と突出して多く治療に必要な機材の不足が深刻化しています一方トランプ大統領は週末過去最大の2兆ドル220兆円規模の景気刺激策の法案に署名し3週間以内に年収820万円未満の大人に13万円全ての子供に5万5千円を支給するということですさて先ほど日本時間の7時前からトランプ大統領が会,談を会見を行っております、そこで集会や外食などの行動の自粛要請を4月の30日まで延長すると、もともとはイースターの休み明け、まあ、今日あたりから自粛を解除しようというようなことも言っていたんですが、ちょっとそれは無理そうだということ、うんまあ、アメリカもかなり危機が深刻化しているということですかね、須田さんね
1: 。うん、あの特に医療の分ですようんですから、いろいろなです、ね、アメリカ発の、ニューヨーク発の情報を見てみますとね、はい、要するに病院から、えー、冷蔵車でも遺体を運び出す映像なんか、こう拡散してますから、その状況を見ると、ちょっと医療の分が限界を超えて、ねはい、これをどう制御していくか、コントロールしていくかっていうところになってきてるんだろうなと思いますね
0: うん、まあ、週末はあの、アメリカ軍の、海軍の病院船をニューヨークに向かわせて、ねまあ、それはコロナ以外の患者さんを受け入れるか。形で、うん、病院の余力を少しでも伸ばそうというようなことをやっているなどを報じられておりますが現地が今どうなっているのか電話をつないでその様子を伺っていきたいと思います現地ニューヨークで日本料理店に勤めていらっしゃる小倉信之さんです小倉さん
2: はいこんにちはこ
0: んにちはよろしくお願いいたしますはい今町の様子いかがですか
2: 、えー、町の様子ですか、えー
0: 人通りであるとか,か,るるとか、はい、街の様子っていうのはどうなってますでしょうか、はいはい
2: 、そうですね、人通りやあの交通もいつもより少ないんですけど、えーまあ、出歩いてる人はまだ全然多いですね。あそうなんです、ねえー、食べ物でテイクアウトやデリバリーの,、はい、あの街で、店の前で人がにぎわってしまって、まあ、警察が来る事態になったっていう話も聞きましたあなるほど。
0: これあのはいまあ、うち、ええ、僕
2: が住んでるところはニューヨークの郊外でして、はいまあ、あの東京でいうと、都内と三方みたいな距離なんですよ。でも、1.6 メートルの距離を取って、個人の外出は許されてるんですけど、はい、の近くのビーチのボードウォークでは、ええ、もう今のそうです、ね、夏と同じぐらいの人が集まってきてるんで
0: 、
2: ま平、あ、鎖
0: ,鎖になってしまった。なるほど、
2: はいなりましたはい
0: 。これじゃあ、結構デリバリーとか、あるいはその持ち帰りとかで、お店もお忙しいということで
2: すかえっとです、ね、マンハッタンの方では、えーえー、人の通勤とかが、あのー、交通機関を使わなくちゃいけないので、うそう感染の危険があるということで、はい、あの店をやってないところが多いんですよ。
0: で、郊
2: 外の方ですと、忙しいです。う
0: これあのじゃあ経済の影響ということを考えると、まあね、政権はだいぶお金を出すということを決めましたけれども、これって、末端にまで届いてるんですか、まだこれかからです
2: 決められたこと、正直ありがたいんですけど、いいそのまあ、今後3週間ぐらいで、ね、支払いが始まって言われてるんですけど、まあ、正直。まあ、僕の勝手な見解ですけど、アメリカのちょっと緩さが、いつもらえるかっていうのが、もう非常に心配ですよね。ええなまあ、それとあと、ニューヨークって、郊外でも賃金がすごい高いので、ああの一般家庭にもらえる金額っていうのが、家賃も多分1ヶ月分払えないぐらいだと思うんですよ。ええふーん
0: じゃあもう焼け石に水みたいな感じになっちゃうんですね、ま
2: あ、そうですね、長ら続けば怖いですね、はい、なるほど、
0: えー、スタジオにはジャーナリスト、須田慎志郎さんもいらっしゃいます、
1: はい、あのよろしくお願いしますあの、ニューヨークではね、やはりその感染リスクといったらいいんですか、新型コロナウイルスに感染する恐怖っていうのは、かなり強いと思うんですけれども、小倉さんご自身は、今、保険の状態ってのはどうなってるのか、そして今、近郊の病院ってどうなってるのかっていうのは、えー、なんかご存知のことありますか
2: はいえー、その感染の,その影響、まあ、ちょっとこっちの人たちはまだまだ全然気持ち的には緩いかなと思いますね、マスクしてる人たちも最近出てきましたけど、まあ、ほぼしてないですで、スーパーなんかですもあのやっぱまあ普通に人を買い物してますよねで、医療機関ですと、うちの地方では2箇所。あの検査を受けられるところあるんですけど、えーまあ、予約をしてから行かないと受けられないんで、まあ、一般の人がすぐに受けられるって感じでじ
0: ない日本人の方々も、まあ、ニューヨークの辺りというと、たくさん住んでると思いますけれども、どうですか、もう日本へ帰ろうというような動きだとかっていうのもあったりしますか、はい、あ
2: もうそれははいあの多いですね、逆にもう早くニューヨークから離れたいっていう人がいますね。うん
0: なるほど、小倉さんご自身はどうされるおつもりですか
2: 。僕ははいこのままあの今お店がやっぱりあの大変な時なんで、ええ、あのすごい忙しいんですよ。ありがたいことに、うんまあやっぱ店を守っていかなくちゃいけないなと思ってますね。うん
0: なるほど。あの隊長くれぐれも気をつけてね、えー、頑張っていただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました
2: 。どうもありがとうございます。
0: えー、現地ニューヨークで日本料理店に勤めてらっしゃる小倉信幸さんにお話を伺いました。まあだんだんとこの期間が強まってきてるけれども、えー、まだ緩いというようなとこ
1: ろなんですかね。えー、あのー、さっきね伊田さんがその日本に対する帰国っていうことを言われましたけどもどうもね今日あたり、はいえー、全面渡航禁止になりそうなんですよ。アメリカから日本への、えーえー、それは在、ねえー、米日本人も対象ですからでそうなってくるとね、はい、じゃあその、えー、アメリカにまあアメリカ中国韓国全部同じなんですけれども、えー、外国人ですねはい、あの留まらされているえ日本人これに対してどうケアをしていくのかということも、うんねうん、日本政府として考えていかなきゃならないんじゃないかなと思いますけどねうん、
0: まあ、武漢にはチャーター機を飛ばしてということがありましたけれども、ね、でその後帰ってきた人たちは、あの時も14日間、ねえー、経過観察、はいはいまあ、一応、陽性という形でやりましたけど、ねまあ、今後、世界各国からじゃあ、そうやっていう形で帰ってこられるのかっていうところですよ、ねね、いやアメリカ、40万人超えてますからね。そうですよ全米の日本人というのは、これ現実問題不可能ですようん、えー、確かに飛行機、どんなに大きくても、1回で乗れるのは300人から400人ぐらい、はい、考えると、えー、一体何往復すればいいんだった話になりますよね。はいはいはいえーうーんこれ、もうそうなると、じゃあ、現地にとどまって、あとは在外交換がどこまでケアできるかっていうような話になってくるわけですか
1: ね、うんえー、で先ほどね、小倉さん、ちょっと答えていただいがあったんだけども、うん、要するに保険制度、健康保険制度、はいでえー、これ、かなり高額ですから、はいえー、日本人でも入ってない方、たくさんいらっしゃるんですよ、だからそれに対してこう、医療の、ねはいえー、ケア、それは資金的な意味ですよ、これもちょっと考えていかないとね。うん
0: えー、確かに、まあそもそも論としてどこまでその実数として把握できているのかっていうところなんですよね、在、は、外、いはいええ、交換が、ええ、うんこれ、一気にそういうものを突きつけられましたけれども、今までは平時のスキームでなんとかやってこれたことが全然できなくなっちゃいますね、
1: こののおっしゃる通り、だから、えー、やっぱり有事に切り替えてい
0: くという発想がなかなかね、ええ、政治の側にないんでね。ええええうんいろんなところにこれねこのここから先もう問題が出てきてるんですけれどもはい、はいえー、アメリカあニューヨークがどうなっているのかというところを現地の方ともつないで、えー、伺ってまいりました、えー、ここだけニューススクープアップでしたこのゾーンも含めましてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この「飯田工事の OK 工事アップ」は東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた是非ラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください